0: Queria chamar o reverendo Allen para minha frente. Vou fazer uma oração pelo reverendo. Senhor Deus, meu eterno Pai, venho te pedir que o Senhor esteja abençoando o reverendo Allen na ministração da tua palavra, que essa palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades, que o Senhor esteja, Pai, falando aos nossos corações e cada um de nós aqui possamos refletir, oh, Pai, realmente compreender essa palavra. É o que eu te peço, em nome de teu filho amado Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Hoje é dia nacional do jovem presbiteriano E por causa disso a gente vai meditar em algo relacionado Então mais uma vez Malaquias vai ter que aguardar um pouquinho O último domingo teve a ver com o dia das mães Esse domingo é o dia do jovem presbiteriano São boas causas, né? são boas razões para a gente... Fazer isso. E mais uma vez, assim como no último domingo nós meditamos sobre a missão da maternidade, a partir de um texto de 1 Timóteo, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor também em 1 Timóteo, dessa vez no capítulo 4. 1º Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. 1 Timóteo 4, de 11 a 16. 1 Timóteo 4, de 11 a 16. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes, essa é a Palavra de Deus. O que, é que a gente fala, o que, é que a gente ah, tem a considerar num dia dedicado ao jovem presbiteriano? Pensar sobre juventude ou sobre os jovens Deve trazer, pelo menos eu acredito que traga para a maioria de nós Sentimentos ambíguos Porque a própria juventude hoje em dia é um fenômeno multifacetado Que às vezes nos deixa um pouco confusos Por exemplo Por um lado, esse tempo que nós vivemos Parece ser o tempo em que a juventude tem mais relevância do que jamais teve, de todas as épocas me parece que essa é a época que dedicou aos jovens um lugar de centralidade na cultura, não é difícil notar isso, por exemplo, você vai perceber que são os jovens hoje que determinam a moda, se você quer perceber como as pessoas se vestem você vai encontrar a referência de vestimenta em uma pessoa jovem. É claro, há exceções, há nichos específicos e grupos específicos que se vestem de acordo com padrões específicos. Mas, de modo geral, são os jovens que determinam como as pessoas, a sociedade deve se vestir. E não raro você vai ver pessoas mais experimentadas utilizando outfits semelhantes a de um jovenzinho que você... Encontrou no shopping center. São jovens que determinam as expressões culturais, o modo de falar, as gírias e as expressões populares, os filmes que terão grande apelo ou grande impacto. É o público jovem que determina o mercado em muitos níveis e em muitos sentidos. São os jovens que têm feito grandes revoluções no aspecto político, inclusive mobilizando a outras, outros grupos é, geracionais. E assim, de certo modo, na nossa cultura, o conceito de juventude se transformou em um paradigma daquilo que é bom e daquilo que é desejável. De novo, não deve ser difícil perceber isso. Talvez nós mesmos aqui, volta e meia, brinquemos as é, pessoas mais experimentadas, dizendo ó, oh, sou jovem, estou na turma dos jovens e tal, porque a gente colocou os jovens num patamar de centralidade. Agora nós queremos fazer parte desse grupo. Adultos e idosos quando não conseguem claramente se manifestar como jovens ainda querem falar que tem um espírito jovem ou alguma coisa desse tipo então os jovens são profundamente relevantes na cultura contemporânea por outro lado muitas vezes essa relevância não se manifesta de um modo saudável ela não vem acompanhada de maturidade e de sabedoria e de impactos positivos no ambiente cultural mais amplo. Dois sociólogos norte-americanos norte fizeram uma pesquisa, e eles publicaram um livro ah, com os resultados dessa pesquisa, o livro é chamado Premarital Sex in America, né, o, o sexo antes do casamento nos Estados Unidos e essa foi uma pesquisa realizada entre jovens de 18 e 23 anos em várias universidades é, lá nos Estados Unidos. E logo no início desse livro, esses autores estão tentando explicar um pouco do público da sua pesquisa. Quem foram as pessoas é, 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 pesquisadas propriamente? E eles precisam identificar logo no início esse problema que precisa ser é, resolvido em termos de quem são essas pessoas e como é que a gente pode categorizá-las. E eles dizem, nós temos agora um novo grupo sociológico definido, que não é simplesmente um grupo de jovens no sentido tradicional, mas talvez a gente deva chamá-los, ao que eles propõem, de adultos emergentes. E por que, é que eles dizem isso? Eles dizem o seguinte, historicamente, a transição da adolescência para a vida adulta completa, incluía cinco elementos. Independência econômica dos pais, morar fora de casa, a conclusão da educação e o começo do trabalho, casamento e ter filhos. De modo especial, eles dizem, casamento e ter filhos eram as âncoras centrais desses cinco elementos porque a maioria da população não buscava uma educação superior, muitas mulheres não juntavam a força de trabalho, não trabalhavam fora, e muitas vezes a independência dos pais não se materializava das formas como nós imaginamos hoje. Então havia duas marcas fundamentais que faziam a transição de alguém da adolescência para a vida adulta. E essas marcas envolviam casamento e ter filhos. E eles dizem, hoje em dia, esses marcos foram adiados o máximo possível. E agora nós temos um grupo no qual os privilégios foram antecipados, coisas que antes pessoas de 21 anos ou mais experimentavam, agora começam a ser experimentadas a partir de 15, 16 anos de idade e as responsabilidades foram adiadas, o início do, da vida profissional para algumas pessoas, que antes se dava lá em torno de 17 anos de idade, agora vai ser experimentado, depois que alguém terminar o seu pós-doutorado em determinada área, lá pelos 37 anos, ou quando decidi sair da casa dos seus pais aos 38 Então ele diz, agora nós temos um grupo de pessoas que passam duas décadas em um estágio de vida, no qual eles têm novos privilégios e menos responsabilidades. Essa é uma nova categoria sociológica, esses são os adultos emergentes, esses são os novos jovens. E eles resumem da seguinte forma, esses são os adultos emergentes dos Estados Unidos, eles estão profundamente acelerados no seu desejo sexual, eles estão no auge da sua fertilidade e virilidade, e no entanto eles estão retardando cada vez mais o casamento e a família, por causa dos, das expectativas educacionais crescentes, porque eles decidiram expandir as, seus, seus caminhos profissionais, e porque eles decidiram aproveitar as alegrias da amizade e da autorrealização. Então, de fato, os jovens são extremamente relevantes na nossa cultura, mas eles também são um grande desafio, porque os privilégios que têm experimentado muitas vezes não vêm acompanhados de responsabilidade, sabedoria e maturidade. E no meio desse cenário, como é que ficam os jovens cristãos? E como é que a igreja deve olhar e lidar com esses jovens? Como é que a palavra de Deus pode nos orientar diante desse ambiente? O texto que nós lemos nos ajuda bastante. Você deve lembrar do último domingo, em que nós vimos um, um breve esboço do que Paulo está trabalhando aqui em 1 Timóteo. Timóteo é um discípulo do apóstolo Paulo, ele foi convertido sob o ministério de Paulo, ele acompanhou Paulo em viagens missionárias e na produção de cartas, é, algumas dessas aqui registradas na palavra de Deus. E Timóteo era enviado pelo apóstolo Paulo para servir em determinados contextos, ele era um pastor e um enviado. E agora Timóteo está pastoreando na cidade de Éfeso. E a igreja a qual Timóteo pastoreia começa a experimentar uma série de Problemas, desafios, falsos mestres surgem no meio da igreja e eles têm uma mensagem cheia de defeitos. Eles defendem um tipo de legalismo: você é aceito por Deus na base daquilo que você faz, na base da sua performance. E conectado a esse legalismo, eles estabelecem posturas ascéticas que devem ser ah, vivenciadas para que alguém tenha paz com Deus. Então são várias coisas, dentre elas as pessoas eram proibidas de casar, que o casamento era uma distração. Você tem como resultado disso rachas e divisões internas, e agora grupos brigando entre si. Você tem um grupo de senhoras mais uh, velhas, que agora começam a levantar uma série de fábulas, que Paulo chama de fábulas profanas, que estão lá no capítulo 4, versículo 7, talvez influenciadas por uma filosofia que estava se desenvolvendo naquela época, que era o gnosticismo, tentava então desenvolver a genealogia de cada é, ídolo, de cada divindade, de cada santo e coisas parecidas. Você tem um grupo de mulheres que está lutando com a ideia de submissão, E você tem Timóteo, que é um líder jovem, Timóteo está na casa dos seus 30 anos aqui, trinta e tantos, que tem características físicas e psicológicas, que por vezes não contribuem para o desenvolvimento pleno da sua liderança, Timóteo tem uma saúde frágil, Timóteo tem timidez, e Paulo escreve essa carta então para ajudar Timóteo, mentorear Timóteo e ajudar aquela igreja a perceber qual é a mensagem fundamental do Evangelho e como Timóteo deve crescer como líder no meio daquela igreja para servir aqueles irmãos a fim de que eles possam olhar para Cristo somente esse trecho que nós lemos está exatamente nas recomendações pessoais do apóstolo Paulo para Timóteo então desde o versículo 6 até o versículo 16, nós temos o apóstolo Paulo fazendo recomendações e orientações. Primeiro bloco, do versículo 6 até o versículo 10, o apóstolo Paulo fala para Timóteo em termos da sua vida pessoal, como Timóteo deveria é, cultivar virtudes na sua própria caminhada, para que ele pudesse estar pronto para o serviço. E agora do versículo 11 até o versículo 16 Paulo fala para Timóteo da dimensão pública do seu ministério, como é que ele pode, no meio dos irmãos, ter um ministério fiel, com práticas fiéis, que possam ajudar a igreja a ter um pouco mais de ordem, clareza e centralidade no Evangelho. Então veja, em um sentido, o que nós temos aqui é a mensagem de alguém para um jovem pastor, então, em um sentido, a aplicação direta do texto que nós lemos é para ministros. Não é à toa que Timóteo está, é considerado uma das cartas pastorais. Então, Paulo está falando para alguém que deve ser modelo de vida e de doutrina, alguém que deve desempenhar funções diretas de liderança no corpo de Cristo. mas nós não deveríamos perder de vista que Timóteo não é apenas um ministro, Timóteo é um homem, Timóteo é um pecador, Timóteo é um servo, Timóteo é um jovem, e há aplicações para todas essas categorias que o próprio Timóteo experimenta, de modo ainda mais especial, Paulo decide comentar a juventude de Timóteo, Versículo 12, ninguém despreza a tua mocidade. Então tem algo de especial no contexto da juventude que é levantado aqui pelo apóstolo Paulo. Então você pode ler o texto e se afastar dele dizendo, isso aqui é só para pastores. Ou você pode ler o texto e se aproximar dele dizendo, Paulo está falando com alguém jovem como eu. Ou com um, com um pecador como eu. Com alguém que tem dilemas como eu com alguém que precisa voltar os olhos para o Evangelho, como eu. Por isso nós temos aqui recomendações específicas a Timóteo, mas recomendações que mais abrangentemente podem ser percebidas pelos jovens, e que de modo ainda mais abrangente deve ser percebido por todos aqueles que amam ao Senhor e querem caminhar com Ele. As recomendações que Paulo está fazendo que nós poderíamos chamar aqui de um chamado aos jovens, há pelo menos três desafios que nós deveríamos identificar, o desafio à coragem e à iniciativa, o desafio à diligência e à perseverança, e o desafio ao cuidado e ao serviço, o desafio à coragem e à iniciativa, o desafio à diligência e perseverança, o desafio ao cuidado e serviço. Vamos perceber como é que um, esses desafios são apresentados para nós. Veja comigo, versículos 12 e 13, Paulo diz, Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada, aplica-te à leitura, a exortação e ao ensino o primeiro desafio do apóstolo Paulo aqui é para Timóteo e para a nossa juventude é um desafio para caminharmos em coragem e iniciativa lembra do cenário você tem um discípulo do apóstolo Paulo que foi colocado na posição de liderança mas esse discípulo tem restrições em termos do seu perfil ele é alguém mais tímido ou retraído. E para piorar, existem falsos mestres que são mais corajosos. Para falar o erro, eles falam com muito mais desenvoltura. E para piorar um pouquinho mais, Timóteo é jovem. Talvez para a nossa cultura, isso não seja tão chocante, É um pastor de 30 anos, o pastor Allen tem 34, mas lembre-se irmãos, que um dos termos, ou uma das traduções possíveis para a palavra presbítero, que é uma das palavras para os líderes da igreja, para pastores da igreja, uma das traduções possíveis é de anciãos, a figura da liderança estava normalmente conectada a pessoas mais experimentadas na vida e por isso alguém mais jovem que despontasse num cenário de liderança teria que lidar com pelo menos a suspeita de algumas pessoas o que, é que esse garoto de fraldas está fazendo aqui? Então imagine o perfil de Timóteo, os falsos mestres provavelmente mais velhos do que ele, a juventude de Timóteo, alguma alguma suspeita geral em algum nível. Isso tudo deveria criar uma série de barreiras para que Timóteo pudesse desenvolver um ministério claro, fiel e pujante naquela cidade e naquela igreja. Mas enquanto Timóteo fica preocupado com tudo isso, Paulo tem uma mensagem clara para ele. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Em bom português, Timóteo? Não se deixe abalar pelas pessoas que tentam diminuir você por causa da sua juventude. Seja corajoso e tenha iniciativa, não deixe que a sua juventude seja uma desculpa, para você não fazer as coisas que você tem que fazer, cumpra as suas responsabilidades, ainda que as pessoas suspeitem de você, caminha de modo fiel. É curioso, porque de certo modo, coragem não é algo que a gente tenha que recomendar para um jovem. Né? A gente acha que o mundo é nosso. Algumas das coisas mais bizarras, como... Saltar de bang jumping. Isso é coisa que jovem inventa, porque acha que vai viver para sempre. É claro, sempre tem alguém de uma outra geração que abraça a ideia, né? Mas os jovens têm uma espécie de coragem natural que está conectada à sua falta de maturidade. Quanto mais você conhece a vida e os seus riscos, tanto mais cauteloso você fica para assumir determinadas, determinadas coisas. Então, parece contra-intuitivo recomendar coragem para os jovens, mas muitas vezes, irmãos e jovens de modo geral, muitas vezes a nossa coragem ela é designada exatamente para as coisas que são irrelevantes, para as coisas que são banais, talvez você conheça aquele seriado chamado Jackass, talvez os mais jovens conheçam, <risos> e você tem um grupo de malucos testando as coisas mais malucas, como colocar fogo no próprio cabelo, é, descer uma ladeira dentro de um carrinho de supermercado, e enfim, fazer as experiências mais malucas em nome de da idiotice, pura e simples é preciso muita coragem para fazer aquilo que eles fazem, ou loucura agora pegue um jovem desse, que tem toda a coragem do mundo para experimentar a sua capacidade de lidar com o álcool ele testa algumas semanas eu vi um grupo de comediantes que decidiu fazer um um espetáculo em que o espetáculo basicamente testava a capacidade deles de lidar com o álcool então eles fariam, fariam é, sessões de piadas e a cada sessão eles beberiam uma quantia X de bebidas altamente com um teor alcoólico bastante alto e a ideia era conseguirem a, fazer as suas piadas até onde desse para beber então imagine, pegue um um indivíduo desse que está cheio de coragem para fazer algumas coisas bem malucas assim e agora teste a coragem dele para fazer algo relevante case tenha um filho assuma responsabilidade por você e por uma mulher também sirva na igreja comprometa-se a procurar emprego pague as contas da sua casa, mesmo que ainda você more com seus pais, e de repente a coragem vai sendo perdida, ah, você está pedindo demais de mim, me peça para pular de bang jumping, mas não me peça para ter um filho agora, O desafio do apóstolo Paulo é para nós usarmos a nossa juventude e a energia que nós temos na nossa juventude agora a serviço do Senhor. Colocar a coragem que nós temos para as coisas irrelevantes nas coisas que são eternas. Colocarmos a iniciativa que nós temos para ir para as festas e outras oportunidades de diversão a serviço do reino de Deus é lógico irmãos, tudo é espiritual, eu não quero a, a dar para vocês a ideia de que existe uma divisão entre aquilo que é espiritual e aquilo que não é, tudo o que nós fazemos está conectado ao Senhor, mas muitas vezes os nossos objetivos na vida estão longe de glorificar a Deus, e a nossa coragem e a nossa iniciativa não estão conectadas a um desejo intencional de glorificar ao Senhor. Por causa disso, nosso foco está perdido. E muitas vezes nós estamos desperdiçando a nossa juventude. Temos coragem para ficar até as quatro horas da manhã, batendo papo na rua mas a coragem falta quando tem que acordar cedo para vir à escola dominical temos coragem para falar da nossa opinião política nas redes sociais falta coragem para confessar pecados uns aos outros pedir perdão quando magoamos os nossos irmãos e restabelecer a unidade dentro do nosso grupo de jovens temos coragem para raspar o cabelo com um moicano no meio nunca fiz isso, gostaria de ter feito temos coragem para usar roupas inovadoras e lançar tendências falta-nos coragem para sentar junto de homens e mulheres mais velhos do que nós e ouvir e aprender. Muitos de nós apenas esperam que os mais velhos resolvam os problemas que nós criamos, afinal de contas nós somos jovens demais, não é? E assim não são apenas os outros que desprezam a nossa mocidade, somos nós mesmos que usamos essa desculpa para não ser corajosos e tomar iniciativas no reino de Deus mas lembrem do que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, um grupo de pessoas mais velhas poderia olhar para Timóteo e dizer, você é jovem demais, você não tem nada para falar para essa igreja, você não tem nada para ensinar para a gente, fique quietinho, fique calado, e Paulo diz para Timóteo, seja corajoso, tenha iniciativa, seja padrão. O que você acha desse convite, jovem? O que você acha desse desafio bíblico para você? Há um segundo desafio, e é o desafio à diligência e à perseverança porque agora no versículo 14, Paulo fala bem claramente, não te faças, a verdade 13 e 14, né? até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. E aqui nós temos duas recomendações claras do apóstolo, a primeira delas é, Timóteo, faça as coisas regulares que você tem que fazer no trabalho ministerial. Que coisas regulares são essas? Versículo 13, leitura, exortação e ensino. Lembre-se o seguinte, naquela época você não tem o cânon fechado, as pessoas não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Algumas das cartas dos apóstolos ainda estão sendo produzidas, e por causa disso, uma das tarefas mais fundamentais do ministério naquela igreja, naquelas igrejas, era chegar diante da igreja e ler publicamente o texto autoritativo dos apóstolos e também dos profetas quando Paulo diz aplica-te a leitura, ele está falando de uma leitura pública que deveria ser realizada na igreja, leia a palavra, exorta, prega a palavra e ensine a palavra, essa é a recomendação, e essas são as práticas regulares do trabalho pastoral, agora percebe isso dentro da moldura, de novo você tem um jovem, tímido, lidando com falsos mestres e sendo desencorajado, Paulo já disse, não deixa ninguém te desprezar, vai lá e faz, seja corajoso, tenha iniciativa, e agora Paulo diz, seja diligente e perseverante, permaneça nas práticas regulares do seu trabalho… É fácil ficar desencorajado diante das críticas e diante dos desafios pessoais. Talvez se Timóteo tivesse parado para olhar apenas para suas inclinações, ou para as suas vontades, ou para o seu conforto, ele teria uma caminhada ministerial bem diferente. E no entanto, Paulo diz para ele: permaneça perseverando e diligentemente fazendo aquilo que você tem que fazer. Leia, pregue, ensine. Leia, pregue, ensine. É curioso essa primeira recomendação que o apóstolo Paulo dá? Porque perseverança e diligência muitas vezes não são priorizadas por nós. É claro, existem algumas coisas às quais nós realmente nos dedicamos de modo perseverante. Então, o estudante que quer fazer medicina, muitas vezes sabe que vai ter uma longa caminhada pela frente, ele ajusta o seu foco e diz, vamos lá, o concurseiro sabe que vai ter uma caminhada de pelo menos cinco anos aí ralando e ele diz, vamos. Mas não é raro, ou eu diria, hoje em dia é o padrão, num contexto em que nós não exercemos o desenvolvimento da força de vontade mediante a frustração não é raro que cada vez mais as dificuldades nos façam desistir abandonar o barco e mudar o foco eu começo um curso na universidade, esse curso começa a me dar algum problema então talvez seja melhor eu ir para um outro e esse outro começa a me dar problema, talvez seja melhor ir para um outro e eu começo um namoro, e no namoro eu tenho alguma dificuldade, então talvez seja melhor terminar e ir para um outro, e assim o chamado a perseverança, se torna algo raro, impraticável por nós, aqui você tem um jovem de trinta e tantos anos, tendo de lidar diária e continuamente com críticas e oposição, tendo de lidar com desafios da sua própria eh, característica interna, mas também de perseguição e pressão externa. E Paulo simplesmente diz para ele, continue fazendo o que você tem que fazer. Você tem abraçado a perseverança e a diligência? dentro daquilo que Deus tem colocado para você? Paulo desafia Timóteo, ainda nesse chamado a diligência e perseverança, a honrar o seu chamado, Paulo diz, você recebeu um dom de Deus, e esse dom foi reconhecido pelo presbitério, você recebeu a imposição de mãos, você foi ordenado ministro na igreja, por isso Paulo diz, não negligencie o dom que há em ti, mais uma vez a timidez de Timóteo poderia fazê-lo deixar esse dom de lado, Paulo diz, não negligencie aquilo que Deus tem dado para você, não esse é esse o nosso desafio muitas vezes, Diante de algumas dificuldades, nós somos tentados a deixar os dons e as habilidades que Deus nos tem dado, deixar de lado. Afinal de contas, não dá dinheiro. Afinal de contas, as pessoas criticam. Afinal de contas, vai levar muito tempo. E de repente, nós percebemos uma vida frustrada e pior nós não honramos e servimos a Deus com aquilo que nos foi dado Deus tem dado a você dons, habilidades e chamados próprios na sua santa providência Deus colocou você em lugares específicos que talvez só você esteja e Deus chama você a diligentemente fazer as coisas pequenas e chatas que precisam ser feitas na rotina do dia para a glória dele por causa da nossa ansiedade porque nós achamos que somos maiores do que realmente nós e o multitasking é isso né tentarmos fazer várias coisas ao mesmo tempo achamos, achando que damos conta, que conseguimos ocupar vários espaços ao mesmo tempo por causa da nossa ansiedade por causa do nosso multitasking nós somos tentados a negligenciar a perseverança e a diligência, o progresso lento e contínuo, Deus nos chama a cumprir as tarefas regularmente, perseverando e praticando, a grande pergunta não é o que você terá conquistado, a grande pergunta é como é que Deus me chama para ser fiel agora? Talvez ele te dê a aprovação no concurso, mas para chegar lá, você precisa ler um parágrafo de cada vez. Talvez Deus te dê o sonho do chamado missionário em determinado lugar, mas para chegar lá, você precisa passar pela caminhada do discipulado. Uma conversa de cada vez, uma oração de cada vez, um tempo na igreja de cada vez Sem diligência e sem perseverança o trabalho não é feito. Mas finalmente há um desafio ao cuidado e ao serviço. Paulo diz, medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes a recomendação de Paulo a Timóteo nesse bloco é para que ele saiba cuidar de si e lembre-se tanto da questão emocional psicológica, quanto da questão física Timóteo precisa cuidar de si mesmo para que o trabalho seja feito adequadamente, Timóteo tem que ter cuidado consigo, e para que o trabalho seja feito em termos do ministério, Timóteo tem que cuidar da doutrina, lembra dos falsos mestres, das heresias, do legalismo, do ascetismo, das genealogias e fábulas, e das coisas que seduziam as pessoas, Timóteo tinha que ser zeloso quanto à doutrina, mas no meio disso tudo, Paulo está ajustando o, fo o foco de Timóteo. E ele diz, fazendo assim, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. No fim das contas, Paulo está dizendo, Timóteo, sabe por que, que você tem que ser corajoso e ter iniciativa? Sabe por que, que você tem que ser diligente? e perseverante sabe por que, que você tem que cuidar de você mesmo e da doutrina não é para você atingir a galeria daqueles que chegaram lá não é para você ter mais de 10 mil seguidores e conseguir fazer o arrasta para cima não é para você ganhar aplausos e reconhecimento público, o fim de toda coragem e iniciativa, o fim de toda diligência e perseverança, o fim do cuidado pessoal e da doutrina, tem a ver com o serviço, a salvação de você, e daqueles que te ouvem, em outras palavras, Paulo está, Renovando em Timóteo uma disposição e um coração de servo. Faça essas coisas com um senso de dever profundo e de amor profundo pelo Senhor e pelos seus irmãos. Por meio da sua diligência, por meio da sua coragem, por meio da sua iniciativa, por meio da sua perseverança, vidas serão tocadas pessoas serão transformadas, igrejas serão edificadas, cidades poderão ser abençoadas. E mais uma vez nós temos um desafio contracultural para a nossa realidade. Porque um dos valores fundamentais da juventude, não exclusivamente da juventude, mas de um modo especial, da juventude contemporânea, é o valor da autorealização, eu avalio as coisas, como boas ou ruins, na medida em que elas promovem esse senso de realização pessoal, o meu foco em fazer as coisas está, em saber se isso me faz feliz ou não. Nesse cenário, cada vez menos tem espaço, um senso de dever para com o outro, uma entrega pessoal, sofrimento, abnegação, paciência, para que outras pessoas sejam edificadas enquanto nós mesmos somos desgastados. e no entanto, é esse o foco que a palavra de Deus dá para nós, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, o resultado disso tudo é a edificação, a redenção, a benção na vida de outras pessoas. Como é que a gente aplica esse texto para a nossa vida? nós já vimos como esses versículos nos desafiam de tantos modos então as perguntas fundamentais para nós a partir daquilo que temos ouvido é nós estamos dispostos a atender os desafios que a palavra de Deus apresenta para a gente jovem, como é que você encara a sua juventude? Ela é um passatempo ou ela é uma missão? Jovem, onde é que está a sua coragem? Ela está para as coisas irrelevantes? Ou ela está conectada às coisas eternas? Jovem, onde está a sua iniciativa? A sua criatividade? Você está usando para a glória de Deus ou está usando meramente para o benefício pessoal ou, para, ou até mesmo para a destruição jovem, onde está a sua diligência e perseverança? você valoriza as pequenas coisas que precisam ser feitas rotineiramente Por fim, jovem, qual é a motivação da sua caminhada? Realização pessoal? Serviço ao outro? O que, que te move a fazer as coisas que você faz? No fim das contas, irmãos, esse não é um desafio exclusivo para a juventude, esse é um desafio para todos nós, porque todos nós experimentamos esses dilemas na nossa caminhada e certamente nós precisamos repensar muitas coisas a partir das recomendações de Paulo a Timóteo mas finalmente iniciativa, coragem, diligência, perseverança e cuidado descrevem não apenas Timóteo não apenas o apóstolo Paulo nas suas recomendações. De modo perfeito, iniciativa, coragem, perseverança, diligência e cuidado descrevem o nosso Salvador. Foi o Senhor Jesus quem tomou o gesto mais corajoso de descer da sua glória e se tornar homem. Que tomou o gesto mais corajoso de tomar sobre si o nosso pecado e a nossa culpa que teve a iniciativa mais radical de todas, de ser massacrado pelo Pai para que nós experimentássemos perdão e graça foi o Senhor Jesus quem diligente e persistentemente orou pregou liderou evangelizou foi o Senhor Jesus quem teve o foco perfeito para que por meio da sua obra a sua igreja fosse redimida pecadores como eu e você pudéssemos ser perdoados e feitos filhos de Deus por isso em última análise tudo aquilo que meditamos, não é apenas um, faça isso, mas é um, olhe aquele que fez tudo em nosso lugar. Se você já tem vida com o Senhor Jesus, o desafio para você é para que mais uma vez você perceba o Evangelho e veja como o Evangelho transforma o seu caráter, o seu coração e o seu comportamento para vivenciar aquilo que Paulo recomenda aqui mas se você está visitando a gente hoje, ou se você faz parte dessa igreja há muito tempo, mas Jesus é uma figura distante para você, o chamado do Evangelho é arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, só há salvação nele, fora dele, tudo é trabalho e canseira, é vida sem sentido, é desperdício, é jamais encontrar a realização verdadeira, creia no Senhor Jesus. Vamos arar?